1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o podcast Farelos Musicais, toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com, dando a nossa interpretação sobre a letra de alguma canção do cancioneiro brasileiro ou internacional. Hoje vamos resgatar a gaúcha, porto-alegrense, a querida, a fantástica Adriana Calcanhoto. Ela já esteve aqui, eu digo resgatar porque já tivemos um episódio lá atrás, lá no comecinho, em que a gente falou de Adriana Calcanhoto foi lá no episódio 13 vejam bem, hein? faz tempo, foi dia 3 de janeiro de 2019 caraca bom, eu analisei lá a letra de Eu Vivo a Sorrir do álbum de samba dela, com todas as composições feitas pela própria Adriana Calcanhoto o álbum O Micróbio do Samba eu até reouvi esse episódio antes de gravar o de hoje, foi bem legal, foi bem interessante. Era, de certa forma, até um outro formato do, do Farelas Musicais. Naquele episódio eu já falava que eu ia voltar a abordar a artista, a Adriana. Eu não fazia ideia de que isso ia demorar mais de dois anos para acontecer. Né? Na verdade, eu nem sabia se eu ia estar tá gravando podcast depois de dois anos. Meu Deus do céu, haja teimosia. É isso que eu tenho para dizer sobre isso. É, lá, para demonstrar o quanto que eu considerava a Adriana uma grande letrista, uma grande poetisa... Eu comparei ela com vários artistas que eu gosto também, como a Cell, é, o Chico Buarque, o Cazuza, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Zé Ramalho, em termos né, de, 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 de letra, de poesia. E para todos esses caras que eu citei, eu citava, comparava com alguns outros também lá, mas para todos esses, naquela época só a Cell já tinha episódio, que era o episódio 5 com 10 contados, e ela voltou a aparecer ainda no episódio 61 com Baile de Ilusão. Eu já gravei também episódios de todos esses outros Chico work recentemente, o um episódio anterior nacional O 123, falei de quando o carnaval chegar Finalmente falei de Chico Buarque. Cazuza passou aqui também no episódio 109 Falando de ideologia Legião já teve dois episódios 51 pais e filhos e o 101 com que país é esse Engenheiros do Havaí Com dois episódios também O 63 em que eu falei de piano bar E o 121 bem recente também Em que eu falei de ninguém igual a ninguém Vale a pena, esse episódio ficou bem legal Teve Zé Ramalho também no episódio 99, que eu falei de Canção a galopada vejam bem vocês, né, é, ou seja, é legal revisitar esses episódios antigos, que às vezes eu cito artistas que eu gosto, e, e aí você percebe que ele chega um momento que eles acabam aparecendo aqui no programa. Lá também eu citei e comparei a Adriana com um outro artista nacional também, que não tinha episódio também é, do Farelas Musicais com ele, que eu considero o maior poeta aí da, da música brasileira, que é o Arnaldo Antunes, lá dos Titãs, mas depois já com uma carreira sólida é, solo, 30 anos já praticamente carreira solo, é, Arnaldão, é, lá também foi comparado e ele é personagem central do episódio de hoje, vejam vocês, que maluquice, eu tô falando do Adriano Calcanhoto, ou mas esse episódio tá indo no ar hoje, dia 25 de fevereiro do ano de 2021, o episódio 125 aqui, no ar neste dia. Se você está ouvindo neste dia, aproveita para ver ao vivo, hoje à noite, lá no, no canal do YouTube do Arnaldão E eu vou colocar o link aqui no post do episódio, aqui no site esfarelado.com Link para o canal no YouTube do Arnaldão, no qual ele vai bater papo com a Adriana Calcanhoto Veja só você, eles vão conversar hoje É lógico, se você está ouvindo o programa depois do dia 25 de fevereiro de 21, não tem problema É só sentar lá no, no canal do Arnaldão, que você também vai encontrar esse bate-papo e sobre o quê? que esses dois monstros da música brasileira vão estar conversando hoje à noite lá no canal do Arnaldão? Eles vão estar falando sobre o livro, o novo livro de poesias do Arnaldo chamado Algo Antigo, lançado pela Companhia das Letras. Então fica aí a dica, acompanhem hoje à noite lá no canal do Arnaldo Antunes é, no YouTube esse bate-papo entre os dois. E bom, eu também comparava ela com o Arnaldo Antunes lá, assim como comparei com aqueles vários outros, mas o fato é... Que Arnaldão já passou por aqui três vezes, né? Ele já passou depois no episódio 47, quando ele estreou, Grão de Amor e Seu Olhar... No episódio 69 eu falei de socorro e de atenção, as parcerias dele com a Alice Ruiz. E no episódio 87, tava falando um pouco sobre racismo, naquela época usei a letra de inclassificáveis para falar sobre racismo, então ele já passou por aqui três vezes. Por mais que o livro seja dele, ele vai estar tá discutindo sobre o livro dele e tal, eu achei que não valia a pena aqui fazer já o quarto episódio do Arnaldo Antunes, não que ele não mereça, ele na verdade merece muito, mas... Seria injusto não ter ainda trazido A Adriana de volta, já que os dois vão bater papo Vamos focar nela, né é... Então é isso, o episódio de hoje Tem tudo a ver com Adriana Cocanhoto Porque ela vai estar tá batendo papo sobre o livro De poesias do Arnaldo Antunes E os dois já fizeram várias parcerias, esse vai ser o foco Do episódio de hoje, só dois trechinhos Rápidos, duas ideias que estão Nesse livro de hoje, do, do Arnaldo é, no, Pra quem segue ele Mais de perto, até no, no Facebook Do Arnaldo Antunes, por exemplo, ele tem colocado também no Insta, né, tem colocado trechos de ele recitando partes do livro eu ainda não li o livro, mas eu já ouvi algumas das poesias é, e tem algumas ideias que eu achei muito, muito legais, vou trazer aqui até para motivar é, vejam bem essa ideia do poema chamado Algoritmos estamos nos destruindo? ou são os algoritmos nos redistribuindo? É, e aí ele faz sobreposição de voz ficou uma montagem bem legal, mas essa ideia é muito interessante, é né? bem moderna, bem bem nossa, bem contemporânea da nossa geração, né? bem, bem legal. Outra, que tem um pouco a ver com a pandemia e com a falta de empatia e, e com a situação toda do afastamento, né? a, a, a seguinte frase, estamos isolados por um exército de desertos, bem, bem forte também, bem interessante. Então é, é sobre esse tipo de ideia transmitida em palavras, que é a ideia poética em excelência, em essência... Que os dois vão estar batendo papo hoje à noite Imperdível é, Acompanhe se você, como eu disse, está ouvindo depois Também não deixe de acompanhar Mas o fato é o seguinte Se eu estou trazendo a Adriana Calcanhoto de volta aqui para o programa Ela participou lá do episódio 13 E voltou agora no 125 Qual música da Adriana Cocanhoto Que eu deveria falar aqui é, esse é sempre um dilema, né? Então, eu poderia, lógico, falar de uma das minhas favoritas. Tem Uns Versos, que foi gravado pela Maria Bethânia, inclusive, né? Tem Vai Saber, que foi gravado pela Marisa Monte, inclusive, né? Tem três, que eu acho uma letra fantástica, além de eu gostar muito da melodia. É, tem Esquadros, enfim, tem Vambora, tem Metade, tem Inverno. É muita música boa. E são todas ótimas candidatas para participar aqui do programa e para ter um episódio dedicado a elas, mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer uma dobradinha de Adriana, de Adriana Calcanhoto... Eu vou falar hoje dela... que no episódio 125... Mas aí eu vou escolher uma canção dela... Em parceria com o Arnaldo... Para combinar mais com o tema do programa... E o próximo episódio nacional... Episódio 127... Eu vou de Adriana Calcanhotto de novo e eu vou abordar uma dessas canções que eu acabei de listar aqui, que são as minhas favoritas. Uma delas vai ser o tema do 127, então vai ter Adriana Calcanhotto de novo no programa seguinte. Olha que loucura, eu nunca fiz isso até aqui de repetir de um episódio para o outro, o mesmo artista. E vai ser assim dessa vez, Adriana fica com a gente. É, hoje eu vou abordar um pouco mais é, das parcerias dela com o Arnaldo Antunes, né, porque eles vão bater papo hoje à noite. E, então eu tenho algumas escolhas mais restritas agora, né? só me concentrando nas músicas que ela gravou e que são em parceria ou são do Arnaldo Antunes, tem ali no álbum Cantada a canção é, Se Tudo Pode Acontecer, também ele já gravou, que eu não vou abordar hoje aqui, apesar de eu gostar dela, é uma música que combina bem com Vai Saber, talvez eu até faça uma dobradinha das duas no futuro, é, poderia ser também lá do álbum Senhas, que é o segundo álbum dela, que ela gravou Milagres Barra Miséria, que usa Milagres do, do, do Barão Vermelho junto com Miséria do Titãs. Né? Faz uma, 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 mescla, uma mescla ali, um, um medley das duas. E Miséria é aquela que é fantástica, inclusive, a ideia de Miséria. É, miséria é Miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Enfim, é, vale a pena também, mas eu não vou trazer aqui, até porque envolve daí nessa versão uma música também do Barão. Enfim, vou deixar para depois. Vou me concentrar então em outras duas parcerias delas, que são muito próximas aqui do que a gente vai falar hoje porque são de certa forma poemas cantados estrelas que é, é escrita pelo Sérgio Brito junto com o Arnaldo Antunes e que ela gravou no Fábrica do Poema e para lá que é uma uma composição dos dois juntos dela com o Arnaldo Antunes é, e tá no álbum Maré de 2008 então é isso vamos embora! para combinar com a artista de hoje vamos vamos conferir é o programa de hoje dos farelos musicais e se você gosta do programa, não deixa de ajudar a gente a atingir mais gente eu te peço, de verdade, além de poder contribuir financeiramente para a gente continuar fazendo esse projeto, só você entrar em padrim.com.br padrim com p-a-d-r-i-m com, é, P -A -D -R -I -M de macaco padrim.com.br barra farelos musicais e deixar sua contribuição lá é, tem também link aqui no post Entrem nos nossos canais nas redes sociais, no Twitter, arroba oesfarelado, tudo junto. Segue a gente lá é, no Instagram. Esfalelado.com.br no Spotify, procura por Farelas Musicais, vai aparecer na categoria Podcasts, você clica em Seguir, isso ajuda também muito a gente a ser conhecido, mas nada ajuda mais, nada ajuda mais, estamos no YouTube, no Facebook, é só procurar por Esfarelado, mas nada ajuda mais do que você falar com seus amigos e você compartilhar, clicar em compartilhar nessas redes sociais, ou então, mais importante ainda, falar com seus amigos que gostam de música, você conhece o podcast Farelas Musicais? por favor, ouve lá, tem, tem tal programa, é muito legal, e daí você discute com seu amigo sobre a interpretação, isso é muito bacana, já, ó, aproveita que gera bate-papo, gera conversa sobre letra de música, que é uma coisa muito legal. Lá no episódio 13, quando ela começou, quando ela estreou aqui no, no Farelas Musicais, eu não entrava tanto em detalhes da trajetória da artista, mas lá eu cheguei a falar que ela estava em turnê, Mulher do Pau Brasil, falei um pouco da experiência dela como embaixadora, é, lá da Universidade de, Co de Coimbra, em Portugal, onde ela passou um tempo, mas eu não, não falei tanto aqui sobre a discografia. Hoje eu vou falar rapidamente aqui, só pra, passar um, né, só pra cobrir esse espaço que eu deixei em aberto lá. Vale a pena você ouvir de qualquer forma o episódio 13. Ficou bem legal, bem curto inclusive, são, são menos de 30 minutos ali. Focados na letra de é, Eu Vivo a Sorrir, que eu abordei lá naquele episódio. Mas não, não cobre tanto alguns aspectos que eu costumo trazer hoje em dia, então eu vou fazer esse update aqui. Ela foi casada, por exemplo, é, e acho que isso é um fato interessante. É, ela é homossexual, mas só pode assumir realmente o seu casamento é, Aí nos anos 2010, né, nessa última década Pouco tempo depois teve o falecimento do amor da vida dela é, Em 2015 E ela ficou junto com a Suzana de Moraes Que é uma atriz esposa da, da Adriana Coqueta Até o seu falecimento durante 31 anos Olha só, uma vida bem longa juntos O que é curioso é que a Suzana de Moraes é filha do poeta Vinícius de Moraes, né, então isso é um fato interessante aí que eu não tinha comentado, eu acho que ajuda a compor também essa ideia de que ela tá bem próxima ali de um... além da família dela vir de músicos também e artistas, né, a mãe era bailarina, o pai era, era músico, é, ela também tem aí essa, essa longa trajetória como atriz, mas filha de músico, filha de poeta. Ela lançou 10 álbuns em 30 anos de carreira fonográfica, o primeiro álbum é de 90, então 20, 2020, ela completou 30 anos de, de carreira fonográfica, o primeiro álbum chamava Venguiço. foi poucas músicas autorais e muitas regravações, incluindo a Sonífera Iri, que é dos Titãs, é, gravou também Roberto Erasmo, porque ela gosta bastante, é, a música que mais chamou atenção foi Naquela Estação, que é, foi incluída na novela Rainha da Sucata, e, e novelas são um bom espaço para chamar atenção, né? em 92 ela lança o segundo álbum Senhas, esse já teve músicas que até atingiram outro patamar como Mentiras, que fez parte da trilha também da novela Renascer é, é, teve também a canção Esquadros que como eu já citei aqui é uma das minhas favoritas teve nesse álbum a parceria lá com, com o Arnaldo é, regravação ali dos Titãs com Miséria e Milagres que é do Barão, então um álbum bem interessante, Senhas, 92 em 94 ela lança o terceiro álbum dela que eu acho maravilhoso, chamado A Fábrica do Poema, é, que tem inverno, que tem cariocas, que tem metade, realmente vários e vários sucessos. Tem músicas já, já indo numa linha mais experimental, como Por Que Você Faz Cinema, em que ela grava... É, algumas respostas, possíveis respostas para essa pergunta em, em uma homenagem ao Joaquim Pedro de Andrade que é um cineasta, foi diretor de Macunaíma, foi diretor de O Homem do Pau Brasil ele que tinha morrido em 88 é, ela faz ali uma espécie de homenagem com algumas trechos de entrevista dele sendo musicadas nesse, nessa música é, é dessa, desse álbum de 94 A Fábrica do Poema que eu vou falar sobre uma das canções de hoje aqui que é, é Estrelas é, que é uma, uma letra do Arnaldo e do Sérgio Brito, os dois ex-titãs. É, Inverno, pra quem não lembra, essas músicas que eu tô citando aqui, se você não lembrar de cabeça quais são, vou, vou, vou só falar como a Adriana tem músicas que tocaram muito na rádio, né? Por exemplo, a Mentiras que eu citei do álbum anterior é aquela Nada ficou no lugar, né? aquele no refrão, quer pra ver se você volta, quer pra ver se você vem. Tem o, o desse, a fábrica do poema Inverno. Acho lindo essa música. É, que ela fala, o dia que eu fui mais feliz eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir, é, belíssimo início de, de música, tem a metade aquela assim, é, é, eu perco o chão, eu não acho as palavras eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco as horas e por aí vai, né? então Músicas, músicas que todos nós, que eu, pelo menos estamos aí inseridos né, nessa. Né, vivemos esse período e tal, já ouvimos pelo menos uma vez na vida. É, esses são os três primeiros álbuns. Ela teve um hiato até 98, onde ela lançou o primeiro álbum do que virou veio a ser conhecido como a trilogia marítima. O primeiro álbum dela sobre essa temática é o álbum de 98 chamado Marítimo, justamente, que inclui aí. É, Vambora, que é um clássico, Parangolé Pamplona, que eu adoro, que, que é uma música que aborda até a questão da moda e, da, e da, das artes plásticas, se você preferir. É, tem Mais Feliz, que é uma regravação do Cazuza, como eu já citei, Cazuza já apareceu por aqui no, nos Faleiras Musicais, ela gravou Mais Feliz nesse álbum. Aí, em 2000 ela atingiu o mainstream total, ela chegou a ganhar troféu imprensa lá no Silvio Santos com esse álbum que era uma gravação ao, ao vivo dela, chamado Público, o álbum, é, incluía é, nesse álbum uma, uma primeira vez que ela lançou a música Devolva-me, que se transformou num hit, fez parte da trilha de Laços de Família, mas foi uma música que, nossa, essa realmente estourou, né, e a Adriana Calcanoto virou mainstream nesse momento aí, é... É um álbum que eu gosto muito, ele é muito bom Ele tem uns versos, que é a primeira vez que ela gravou Também uns versos, que é uma música que eu adoro Ela gravou num, num, na, na, Ela tinha topado fazer Uma musicalização De, de alguns poemas do Mário de Sacarneiro o lançamento da obras Completas dele no Brasil, ela conta essa história aí No, no DVD do, do público, inclusive E ela, uma das, das, das Poemas musicados, que é o outro Que é fa, fa, assim, fantástico, faz parte Desse álbum, é, é demais Em 2002 ela lança Cantada que aí tem parceria de novo com Arnaldão, que isso tudo pode acontecer, que eu já falei. Esse, como ela vinha do grande sucesso do Devolve-me, esse álbum ganhou o disco de platina, o um álbum dos que mais vendeu dela, junto com o público. É, tem uma parceria com Los Hermanos, que inclusive já passou por aqui também, no. tá na hora de voltar, né? Lá no episódio 11 eu falei de O Vento e não trouxe mais Los Hermanos por aqui, então eles gravaram juntos A Mulher Barbada é, nesse álbum de 2002. Aí teve um novo hiato até 2008, é, porque também teve a Adriana Partimpin, já vou falar disso nesse entre meio aí, mas em 2008 saiu Maré, Maré é, tem a música Mulher Sem Razão, que fez muito sucesso também, tem três que é maravilhosa, uma parceria inclusive dela com a Marina Lima, que é, apareceu aqui no episódio 77, um episódio que eu trouxe a minha amiga Belly Félix para fazer comigo, é, a gente falou de Mesmo Que Seja Eu, é, tem de novo a segunda música do episódio de hoje, Para Lá. No, no ano de 2011 ela lança o Micróbio do Samba, que tem aí Eu Viva Sorri, que eu trabalhei lá no episódio 13. Tem Vai Saber, que já tinha sido gravado antes pela Marisa Monte no álbum dela, Universo ao Meu Redor. Eu já falei do outro álbum lançado junto com Universo ao Meu Redor, da Marisa Monte. O episódio 91 fala de Infinito Particular, que é o nome do álbum e da canção que eu analiso neste trabalho. E aí ela de novo teve um hiato, foi o tempo que ela perdeu a esposa, que ela foi morar em Portugal e tudo mais, é, então só em 2019 que ela foi lançar álbum novo, que fecha a trilogia Marítima, junto com Maré e Marítimo, vem o Margem, Margem lançado em 2019, que teve canções como Dessa Vez, como Meu Bond, que é um funk carioca, se vocês ouçam lá, ah, é um pouco, parece até um pouco esquisito demais, Ouvi uma música em estilo de funk carioca, mas que não fala nada sobre sexo, pelo menos não explicitamente. É interessante. Tem várias abordagens interessantes dela na trajetória em que ela in introduz elementos de rap, ou de disco, ou de eletrônico. A Adriana Coconotto é, é uma experimentadora, ela é uma artista na essência. Né? É, era para ter sido o último álbum aí, mas a pandemia fez com que ela lançasse também só. É, o álbum em 2020, nove canções que ela compôs durante a pandemia, são, o subtítulo é Canções de Quarentena, é, ela compôs isso num ritmo acelerado, de urgência, porque ela estava se sentindo ali solitária, né? o álbum se chama Só Não É Ator. ele é dedicado ao Moraes Moreira, que se foi durante a pandemia e que também foi homenageado aqui no programa é, que a gente falou de Moraes Moreira, o programa... 81, em que eu falei sobre Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, então também trouxemos Moraes Moreira aqui para o programa e ela homenageou, ela dedicou esse álbum só ao Moraes Moreira, então não deixa de ser aí outro atrativo interessante de ouvir o trabalho dela do ano passado. Como eu comentei, então esses são os álbuns da Adriana Cocanto teve também Nada Ficou no Lugar, saiu em 2018, que é uma releitura da obra dela. E também contém alguns lados B, mas são várias versões feitas por outros artistas das canções também as mais conhecidas. E artistas em geral da nova geração, como Johnny Hooker, como Letrux, como Duda Beat, dentre vários outros. Eles regravaram 18 canções no total. É interessante para quem quer também ouvir a Adriana Calcuta com, é, com, com outra roupagem, com outras ideias, com outros estilos vai lá e confere, nada ficou no lugar é, e eu comentei que ela teve o período Adriana em Pim foi o momento em que ela deu a, a origem deu espaço para falar sobre as obras, so, falar com as crianças ou como ela gosta de falar gravar é, álbuns de classificação livre é, Então, ela lançou em 2004 Adriana Partim Pim que é um disco fabuloso, fabuloso, eu ouvia muito, é até curioso, eu, é, eu guardo com muito carinho o um período que eu trabalhava numa sala, né, junto com alguns outros colegas de trabalho lá e tal, e eles me empossaram, talvez, talvez por, é, não sei até que ponto eles realmente gostavam disso, mas é, de qualquer forma a gente combinou que ia ter o DJ da sala, eu estava encarregado disso, então eu colocava música música nas caixas de som para todo mundo ouvir, é, e nessa época eu converti várias pessoas a Leonard Cohen é, né e, e a, a ouvir Replicantes, lembro bem que a gente ouvia a gente ouvia também umas coisas bizarras lá na época mas Coldplay, Franz Ferdinand era ali o começo dos anos 2000 e na época que saiu o Partim Pim eu coloquei para tocar lá, naquele ambiente de trabalho Adriana Partim Pim, um álbum infantil a princípio mas a galera amou porque é muito bom, é muito bom é, esse álbum, é, ouça sem preconceitos tem Saiba inclusive com, do Arnaldo Antunes ela gravou também, saiba Mas tem a Canção da falsa da Tartaruga Lição de Baião, lig lig Lé Fico Assim Sem Você do Claudinho Buchecha Ser de Sagitário uma música linda Ciranda da Bailarina Músicas muito, muito legais Que, nossa, a gente realmente pirou nesse álbum Que é maravilhoso Que deu a ela o Grammy de melhor álbum infantil né, No ano seguinte aí, E ela gostou tanto do trabalho, fez tanto sucesso Esse foco em músicas para um público infantil Que em 2009 ela lançou o dois 2 2 é que, em que ela gravou, por exemplo, O Homem do Nome a Todos os Animais, que é uma música do Zé Ramalho adaptando Bob Dylan, olha que coisa maravilhosa. Ela gra gravou Gatinha Manhosa, do Roberto e do Erasmo, e acabou também trilha de novela. Gravou Bimbom, do João Gilberto, inclusive passou por aqui o João Gilberto também, em, 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 em é, programa homenageando né, a carreira dele, quando ele veio a falecer. Episódio 41, a gente fala de desafinado. E em 2012 ela lançou Tles... Tles como se ela fosse o Cebolinha, né? É o terceiro álbum da Adriana Partimpin, que ela gravou, por exemplo, A Calanto, do Doric Valcaíme, ela gravou O Pato, ela gravou Taj Mahal, do Jorge Benjor. Então, é, é, é isso. É, é muito legal conhecer essa carreira voltada para o público infantil da Adriana Cocanhoto, o pseudônimo Adriana Partimpin. É, para completar aí essa, essa, um pouco dessa trajetória da, da Adriana, vou falar que em 2016 é, saiu um livro, não dela, mas analisando as letras dela, chamado Pra que, que serve uma canção como essa? É, e, e aí fica a dica, né? É, é um pouco aí um farelo musicais também dedicado a essa obra da Gaúcha, Adriana Calcanhoto, fantástica. Ela que foi gravada por, por vários artistas, ela foi gravada pela Maria Bethânia, pelo Ed Mota, pelo Animato Grosso, pela Marisa Monte, que eu já falei aqui, é, e também pelos Los Hermanos, né? Os Los Hermanos já gravou, inclusive, Esquadros, que é uma música muito famosa e muito querida. Ela tem feito aí, recentemente uma parceria muito, muito interessante com um cantor da novíssima geração, o Rubel. É, o Rubel, eu não faço ideia. É, inclusive, chamou bastante atenção no ano passado o videoclipe dos dois. É uma música que ele escreveu para ela, para o álbum dela, o, o Margem, chamado é, Você Me Pergunta. Esse clipe é muito legal, vale a pena você conferir se você não viu. É um clipe que são os dois se beijando durante mais ou menos 4 minutos em preto e branco, e tem um jogo de, de, né, uma forma de contar essa história com a fotografia, não só o foco do preto e branco, mas também a forma como ela inicia mostrando só silhuetas, ou só é, um pouco ali dos contornos e isso encerra e inicia um pouco a história dos dois inicialmente separados e depois juntos é bem legal, vale a pena ver é, tanto pela música, pela canção, quanto também pelo videoclipe, então ela tem aí alguns trabalhos recentes em parceria com o Rubel é um parceiro aí novo dela, é um cara aí que tá chamando a atenção Chamou também bastante atenção com a parceria dele com a Ana Vitória, né? Mas aí eu já começo a digredir, sair do foco. É, vamos voltar aqui, vamos falar então das músicas de hoje, que na verdade são dois poemas. É, vamos falar então de poesia, porque hoje à noite, lá no canal do YouTube do Arnaldo Antunes, eles vão conversar sobre o novo livro de poesias do Arnaldo Antunes. Então vamos falar sobre as poesias que ela já gravou e que tem a ver com o Arnaldo Antunes. vamos lá, primeiro falando de estrela, estrelas, o que, que é uma estrela? Estrela é um corpo celeste, é um corpo é, que emite luz, que produz luz própria, né? então ele é muito usado como esse elemento de, de, de iluminação, esse elemento de é, geração do próprio valor, né? usando luz como sendo valor, é, sendo é, a capacidade que cada um tem dentro de si, de, de se realizar, de ser feliz, sei lá, eu, pode ser usado aqui poeticamente como, como uma representação disso. O fato aqui, é a letra de estrelas, que é uma poesia, claramente aqui é uma poesia cantada, estrelas. Estrelas, a letra, eu vou, re, eu vou declamar aqui e aí a gente vai ouvir é, e aí vamos tentar dar uma ou duas interpretações possíveis para esta, essa poesia. É, ela diz o seguinte: Estrelas para mim, para mim, estrelas. São para mim, estrelas para mim, estrelas, estrelas. Para quê? Para quê? Para quê? Estrelas? Para mim, só para mim. Para mim, para mim, para mim. E a treva entre as estrelas, só para mim. Esse é o poema, tá? Então, percebe aqui que tem uma, uma concisão, poucas palavras, né? E, e aí ele está falando de. Principalmente o que mais fica depois que você ouvir isso é estrelas para mim. Então, é, tem essa ideia um pouco de que. As estrelas, os corpos celestes, estão lá para para mim, né? Para a minha vontade, para a minha vida, para a minha satisfação. É, elas existem para mim, elas estão lá para mim, é, elas são para mim. Ele fala isso aqui, né? São para mim. Então, elas, é, não é só que elas estão lá para mim, elas são para mim. Foi concebido para mim. Que é uma ideia mega egocentrista, né? E é interessante isso, porque, de certa forma, tem essa primeira interpretação, esse essa essa... É, essa ideia da ambição, né? Então tudo que existe, tudo que tem luz, tudo que produz é, luz própria, digamos assim, eu quero abraçar, eu quero para mim. Isso também pode ir para um outro lado, de outra interpretação, que é o lado da inveja, é, né? De você tudo que você percebe que brilha, você quer para você. Esse é um lado negativo, evidentemente, né? Você quer tudo que brilha para você, então por você está sendo super invejoso e pode ser o lado da ambição, né? Eu quero tudo que é bonito, eu quero tudo que faz sentido, eu quero, eu quero encontrar e tem o outro da contemplação de você se sentir especial. As estrelas que existem são para mim. As estrelas foram feitas para mim. Elas estão lá para mim. Então essa é a primeira ideia. Estrelas para mim, são para mim. É interessante, como é um poema, e depende da forma como você declama, você pode ter uma ideia ou outra. Quando ele fala que é, estrelas são para mim estrelas. Que daí ele está indo para um concretismo. É, quando você ouve nessa sequência, ele está querendo dizer, olha, as coisas são o que são. Pra mim, na minha opinião, é o que é. Estrelas são estrelas. Você é você, eu sou eu. O mundo é o mundo, né? Então também dá pra você ter um pouco dessa ideia. Ainda mais porque em seguida ele começa a se perguntar mas pra quê? Se não é pra mim, né? Então pra quê? Pra quê? Ele pergunta três vezes. Pra quê? Porque se o universo existe e não é pra mim, não é pro ser humano, né? E indo pra uma linha um pouco mais filosófica, ele existe por que motivo? Mas precisa ter um objetivo pra existir? O fato é que... É, na visão em si mesmada aqui do, do Eu Lírico, as estrelas são para ele e só para ele, só para mim. E você usar a palavra só pode dar a entender, né? É, que a ideia da solidão, inclusive o nome do álbum do ano passado da, da Adriana Calcanhoto, só, é, mas também a ideia de somente para mim, elas existem com o um único objetivo de me satisfazer, de me atender. Então vamos ouvir esses primeiros trechos aqui. Eu vou começar pulando a introdução dos primeiros 30 segundos só instrumentais pra gente ouvir o, o core. É, dessa, dessa primeira parte bom, esse trecho é basicamente essa ideia de que as estrelas estão lá para mim, pode ser por qualquer motivo por inveja, por ambição, por contemplação é, não importa o fato é que ele vai encerrar com outra ideia ele vai dizer de novo, para mim para mim, para mim, do mesmo jeito que ele diz três vezes, para que, para que, para que ele responde de certa forma nessa hora para mim, para mim, para mim o que pode simplesmente estar trazendo para o subjetivismo, para, na minha opinião para mim é, ou, o que é mais provável, que faz mais sentido aqui é que essa visão é egocentrista, elas estão lá para mim e aí como eu disse, essa música é sobre ambição, basta para alguém ter as coisas que brilham ele quer ter tudo, sabe, eu dar a mão e dar o braço, é, é um pouco essa ideia que ele vai trazer agora no final porque ele não basta as estrelas se, eu, se as estrelas existem só para mim, se eu tenho essa visão de que tudo que brilha é para o meu bem é para a minha felicidade, é para minha satisfação será que eu vou me contar é, é, me contentar com isso é, então a resposta aqui para essa interpretação sobre ambição é não ele vai dizer assim, para mim a treva entre as estrelas só para mim, ou seja, não é só as estrelas é tudo que está entre elas também, ou seja é todo o um universo, as estrelas e tudo que está entre elas, tudo que, tudo que as separa, tudo só para mim então, é uma ideia realmente de né, essa possibilidade de interpretação, porque poemas são super difíceis de interpretar e qualquer outra interpretação é cabível. E se você tem alguma outra interpretação para a letra de estrelas, deixe o seu comentário aqui no site esfarelado.com. Mas para mim, de novo, é, a treva entre as estrelas só para mim, além dele já ter dito que as estrelas também são só para ele, dá um pouco essa ideia muito de, de ambição, de querer tudo, é, de querer é, abraçar tudo que existe e, de, e entender que tudo que existe... É, cumpre um propósito de, de forma personalizada, né? Garantir a minha própria, a minha própria vida, a minha própria é, ambição aqui. A outra interpretação possível que estava falando de inveja, quando ele vê que as coisas que brilham, as coisas que têm luz própria, as coisas que emitem luz, as estrelas, são para ele. Ele poderia também tá ainda nessa visão de, de, de inveja, realmente, né? Poxa, eu queria isso para mim, estrelas para mim, é, ter também esse tipo de, de, de espaço de luz e, e os efeitos que, a, que elas causam. E aí, nesse final, dá um pouco a ideia da consequência desse desejo, que é a depressão que pode causar essa inveja. É, e ele dizer que as trevas entre as estrelas são só para ele, a treva nesse sentido de um lugar onde não existe brilho, um lugar onde é, eu, tô, eu tô apartado das coisas que realmente brilham. É, ou seja, eu não tenho sentido, eu não tenho existência, eu não tenho possibilidade. Então, a treva entre as estrelas só para mim. Esse trecho dá para mim essa, essa outra possibilidade de interpretação. É, vamos ouvir. Estrela. Essa letra foi escrita pelo Arnaldo e pelo Sérgio Brito. Beleza, ela gravou isso lá num dos seus primeiros álbuns. Aí em 2008, ela gravou Para Lá. Para Lá é uma letra dela com o Arnaldo, então ela combina bem também para você que vai conferir o bate-papo dos dois sobre poesia hoje à noite. Para Lá para mim é um poema sobre empatia. A gente já falou inclusive de outro poema sobre empatia recentemente aqui no episódio 89, a gente falou sobre E não sobrou ninguém. Com as Vespas Mandarinas. Mas, para lá, que é a segunda poesia que a gente vai analisar aqui hoje, não é só sobre é, empatia. Na minha interpretação, é também sobre passagem do tempo e, como, e sobre como nós podemos dedicar as nossas vidas para tentar criar conexões entre seres humanos, entre pessoas. Né? Então, como a gente pode aproveitar o tempo das nossas vidas para se dedicar a criar conexões. Eu vou ler aqui também de novo, vou declamar né, o Paralá para a gente poder ter o material para trabalhar tá? então vamos lá, Paralá é, é um poema que foi gravado é, no álbum Maré de 2008, ele diz o seguinte se toda a escada esconde uma rampa ampara o horizonte uma ponte, para o oriente um olhar distante em volta de um assunto uma lente depois de cada luz um poente, para cada ponto um olhar rente e a montanha insiste em ficar lá parada. A montanha insiste em ficar lá, para lá, parada. Bom, esse é o primeiro minuto. Né? Depois tem um segundo trecho que a gente analisa em seguinte. Mas quais são as ideias? O que, que, que vocês interpretaram dessa, dessa, desse poema que eu recitei? Pare e pensa. Do que, que eles estão falando? Né? Então vamos pegar algumas palavras aqui para a gente tentar entender do que, que eles estão falando. O refrão é apresentado, o refrão é esse trecho final, que diz que a montanha insiste em ficar lá parada. Beleza. A gente sabe que a montanha fica lá parada até até os famosos ditados que dizem que se a montanha não vier Maomé, Maomé vai até a montanha E a ideia é um pouco essa, que a gente tem que colocar em ação A gente tem que se movimentar Porque não adianta esperar que as coisas aconteçam né? Então essa ideia eu acho que está aqui também A montanha insiste em ficar lá parada Parada né então tem essa... Aqui já começa a ter Um pouco da ideia que eu falei De que essa música é sobre passagem do tempo Porque para o mundo mineral, queira ou não a passagem do tempo ela tem outra escala com relação a nós humanos que temos aqui uma existência né, individual de, de algumas décadas, né? não, não é normal aí, um ser humano viver muito mais do que cinco décadas. Então, e, e, contando essa passagem do tempo em termos de voltas do planeta em torno do Sol, né, é a mesma forma contando do mesmo jeito para o mundo mineral demora muito mais tempo para uma montanha se desfazer para que, né, ou, ou, ou se formar, né? então é, é, realmente a gente pode assumir que a montanha fica lá parada do nosso ponto de vista, ela não vai sair de lá, ela vai continuar lá é, em, durante o meu tempo de vida, né? é, então se eu quiser escalar essa montanha, eu tenho que agir, eu tenho que me colocar em movimento e subir essa montanha, então essa montanha pode simbolizar qualquer coisa, qualquer coisa que está ali parada e que depende da gente para para alcançar Depende da gente se movimentar para fazer algo Ela vai ficar lá parada Mas sobre o que, que ela está falando? Eu falei que a música e a letra do poema É sobre empatia Por que, que eu tenho essa interpretação? Empatia e passagem do tempo E o que fazemos com esse tempo Porque olha as palavras que aparecem nesse poema Ele usa palavras que são é, Logo no comecinho Escada e ponte Essas duas palavras O que, que são escadas e pontes? São objetos que servem para conectar dois lados Que estão isolados então, você coloca uma escada para você alcançar mais alto. Você coloca uma ponte para você ligar dois espaços que estão separados. Você, com isso, usando esses, esses objetos, você se permite alcançar coisas que estavam indisponíveis, que estavam distantes. Não importa se está para cima, para frente, para o lado, para o outro. É, a ideia é de conexão, a ideia é de aproximação. Quando você fala de escada e quando você fala de ponte, você está dizendo que você está se aproximando. Ele também vai usar algumas palavras como horizonte e oriente. Né? É legal porque... É, a ideia aqui, principalmente de Oriente, para mim é, Estamos aqui no mundo ocidental, né? Estamos no Brasil, estamos lá do ocidental do mundo né? Onde prevalece, por exemplo, do ponto de vista espiritual As, as religiões monoteístas, né? o cristianismo, é, principalmente é, A gente tem o Oriente, de certa forma, como o outro lado Como o desconhecido como, é, né? Principalmente em termos culturais, né? É, o, o outro, o estrangeiro né? o, o que a gente conhece menos né? então quando a gente fala sobre criar uma ponte para o oriente, a gente está se aproximando do desconhecido na minha interpretação do, do novo, do que é diferente é, quando a gente fala de uma escada para o horizonte a gente está se falando também de buscar lá no longo prazo, lá no, no, no horizonte, no, no, no distante uma aproximação uma elevação, porque a escada serve para elevar é, então esses aqui são os elementos dessa canção. E para fazer isso, existe, exige movimentação, exige ação. Senão, não acontece. Existe um esforço para você subir uma escada, para você atravessar uma ponte. E isso exige um olhar diferente, um olhar diferente em volta de algum assunto, seja lá o que for, seja lá... É, e aí começa a entrar o assunto da empatia. Escada e ponte são elementos de geração de conexão, portanto, de empatia. E, e eu posso ter que, na verdade, mergulhar em cima dessas, dessas fontes de informação, para realmente entender e me conectar Então eu vou ter que estudar, vou ter que focar eu Vou ter que me dedicar para quebrar essas barreiras Que eventualmente existam entre eu e o que tá no oriente é, Entre eu e o que tá do outro lado da ponte Ou no alto daquela escada Então esse estudo, esse foco Aparece na música também Dizendo em volta de um assunto uma lente Em volta de um assunto uma lente A lente serve para quê? A lente serve para permitir enxergar melhor para permitir dar mais foco para permitir uma aproximação Um zoom né? então a lente é outro objeto que aparece aqui com um determinado objetivo que tem a ver com essa da, da, da melhor percepção da melhor visualização do que está do outro lado do que eu estou olhando é, do que eu estou percebendo e, e é interessante que ele fala também que é, para cada ponto, ou seja, para cada elemento para cada fato, para cada pessoa que eu queira me conectar, que eu queira entender do que está lá, do que está distante do que está para lá, né, do outro lado é, que é o nome da música, inclusive, para lá, do outro lado, para cada um desses, um olhar rente. Rente, essa palavra, quer dizer realmente próximo, quer dizer é, preciso. É, então, essa, essa questão de o olhar ser rente, quer dizer que eu estou realmente ali tentando tirar o máximo, que estou tentando me aproximar ao máximo da realidade. É, então, os dias passados nesses, nesses estudos, é, nessa aproximação Vão fazer com que cada vez mais eu consiga enxergar Os detalhes, o olhar vai ficando mais rente E, e eu digo que isso leva tempo Não é uma coisa, no instalar de dedos Eu consigo essa aproximação Porque é, é, o universo é gigantesco né? Então esse outro mundo que eu desconheço ou As outras pessoas que eu desconheço Que são diferentes de mim, que são os, os orientais né, Os diferentes é, Nesse sentido macro aqui que eu estou tentando trazer Para mim, minha interpretação Isso leva tempo, e isso está também ali dito Um poente é, depois de cada luz, um poente Isso quer dizer o que? A passagem do tempo começa a aparecer aqui Depois de cada luz, depois de cada dia Um poente é justamente o momento que o sol se põe Então, ali é uma sucessão de dias Que está sendo narrado Então, de novo, vamos ouvir agora a letra Tenta colocar esses elementos que eu estou trazendo Essas palavras-chave para fazer essa decodificação Com essa interpretação que eu estou dando Agora, né, ouvindo para lá
0: Se todos, cada... I'm
1: fica na parada o que é a montanha o que é o que não né? o que a gente pode se aproximar e tentar entender melhor as outras culturas os fatos que acontecem no mundo a história com H maiúsculo, os países as suas naturezas as coisas né? então tudo isso está ali para eu poder mergulhar entender e dar um olhar mais preciso um olhar mais rente dedicar os meus dias a criar essas conexões a usar mais as escadas e os pontes né? para estar tá mais próximo dessas outras realidades dos dos orientais, né, aí é, no sentido bem metafórico que eu estou querendo dar aqui. Não é de se aproximar da, da, especificamente dos, né, do, dos asiáticos ou qualquer coisa que seja. É porque essas coisas todas, a história como ela já foi, os acontecimentos, as culturas e tal, por mais que elas sempre estejam em mutação, elas também insistem em ficar lá paradas. É a questão no sentido aqui que eu estou querendo dar de se eu quiser é, aproximar e interpretar e entender eu vou conseguir, no meu tempo de vida, criar uma conexão com essas coisas. Né? É possível fazer isso. E o poema segue. O trecho seguinte dele diz o seguinte. Diante do infinito, um mosquito. Em torno de um contorno gigante, cada eco leva uma voz adiante. Decanta em cada canto um instante, de dentro do segundo seguinte, que só por um momento será antes. E a montanha insiste em ficar lá, parada. A montanha insiste em ficar lá, para lá, parada, parada. Percebam, a montanha está do lado dela lá. Ela, tá do la... ela não é só que ela está parada, ela está para lá, para lá de onde eu estou. Então eu tenho que ir até ela. ela exige uma ação do meu lado de aproximação, de, de, de resgate. E aí ele vai usar novas palavras aqui, né? Infinito mosquito. É, é interessante isso, né? É... Mostra o quanto que a gente é pequeno um mosquito em, diante do infinito, né? diante de tudo que existe, seja aí no nosso mundo em termos de culturas, em termos de, de, de é, locais, no universo, em termos de conhecimento. Então, diante do infinito, eu sou um mosquito, eu, tenho, eu sou um nada, sou algo muito pequeno. E, e, e por quê? Porque eu estou no entorno, né? e aí tem essa, até essa brincadeira de palavras, né? em torno de um contorno. Se você pensar em entorno em separadamente em torno de um contorno, é quase que um pleonasmo, porque assim, a gente está falando da mesma ideia, é, contorno é algo que contorna, é algo que envolve uma coisa, né é, e, e em torno também é algo que está em volta de alguma coisa, mas quando você pensa em em torno numa palavra só, um substantivo, em torno, aí você está dizer o em torno, é, é tudo que está à minha volta, então eu, eu entendo, eu não vi ela a versão original, né, a versão que está na internet em geral está mostrando separado, mas eu tendo a achar que essa ideia aqui funciona melhor com uma palavra só, com o entorno sendo o entorno do eu lírico, que está em volta de mim, desse contorno gigante, porque o infinito é gigante, e eu tô olhando para tudo que está neste entorno, né, no, 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 em todo o universo do que existe, e aí... A ideia seguinte diz que cada eco leva uma voz adiante. Então, quando existe a conexão, quando eu vou para o lado de lá, quando eu me aproximo, quando eu tenho empatia, eu sou uma nova voz. E, e, e ele vai preencher esse vazio, vai ecoar né, nesse, nesse, nesse vazio que existe hoje, levando essa voz adiante, criando uma nova conexão e tal. Isso vai ser feito em que momento? No momento em que eu realmente alcanço o lado de lá, em que eu crio uma conexão com esse outro lado. Diante do infinito
0: em torno de um contorno gigante.
1: falta a gente analisar, fala justamente sobre a passagem do tempo e a importância do momento presente, é um tema que eu sempre trago aqui, ele tá muito bem colocado nessa canção, não tá explícito, mas ao mesmo tempo está explícito, né, é, porque ele fala exatamente sobre a inexistência do passado, de certa forma, esse é um ponto muito importante, porque a gente tem que agir agora, a gente tem que viver o agora, só existe o agora, né? o passado ele é uma memória de algo que já existiu, que já passou, que, que nos ajuda a entender quem a gente é, mas que eu não consigo mais acessar, não consigo mais voltar. Então, ele serve de aprendizado e não mais que isso. Mas se eu vivo martirizado pelo que poderia ter sido ou pelo que já foi, eu deixo de presenciar agora o que está sendo da minha vida, as coisas que são importantes hoje. Assim como eu também não posso ser um prisioneiro do que pode ser do futuro. Né? Então, esse segundo trecho diz exatamente sobre essa passagem do tempo que a importância do agora está dita aqui é, de que forma? Está dito nesse trecho que diz Um instante de dentro do segundo seguinte Que só por um momento será antes né? Então se você pega O que, que significa antes? É o que ainda não aconteceu Antes, antes do que? Antes do próximo momento né? antes, antes, Tudo bem, eu posso falar antes de, de um século Antes né, de amanhã Antes de mês que vem Antes do ano que vem Beleza mas se você vai diminuindo é, este, esse passar do tempo futuro projeção de tempo futuro é, esse antes, imediatamente daqui a pouco, o que eu vou fazer agora esse agora que eu acabei de falar eu nunca consigo alcançar ele, porque quando eu chego nele ele já é agora né? então ele deixa de ser antes só por um momento ele vai ser antes porque o tempo vai passar e eu vou alcançar esse antes é, é, e, e isso está dito aqui, esse instante de dentro do segundo seguinte o segundo seguinte Só por um instante, só por um momento ele vai ser antes Porque passou um segundo ele já é agora Passou mais um segundo ele já é passado é, e, e essa ideia está dita aqui Se você vai diminuindo a escala Como você mede o tempo, a passagem do tempo é, Na verdade você vai perceber Que só existe o agora E, e isso está dito aqui de uma forma poética Mas é quase explícita E para introduzir essa ideia ele fala Decanta em cada canto E também tem palavras aqui que têm duplo sentido Que são maravilhosas por conta disso Decantar pode ser aquela ideia de purificação, muito usada na química, né? que você tenta separar as impurezas é, de algum líquido, de algum, de algum material. Mas decantar também pode ser celebrar em cantos, cele, celebrar em poemas, enaltecer. Então, aqui ele pode estar enaltecendo o momento presente. Decanta em cada canto um instante. Então, em cada momento, em cada, em cada segundo vivido por cada uma das nossas vidas, de cada uma das pessoas que habitam o planeta e que já habitaram, existe uma, enaltecer o que está sendo vivido agora. Decanta em cada canto. E aí, esse canto pode ser realmente a arte, a cultura, o canto, a, a música. Né? Então, representando aí a arte, a nossa expressão a artística, a nossa expressão individual. Como pode ser um local, canto, é, é, pode ser a ideia de espaço mesmo. Aquele canto. Na, na, naquele momento, naquele espaço. Decanta em cada canto. Purifica em cada canto. Purifica em cada lugar. Olha só as, as várias possibilidades de interpretação. Decanta em cada canto. Purifica em cada lugar. Purifica em todos os lugares. Em cada canto, em todos os lugares. Purifica em todos os lugares. Pode ser purifica em cada expressão artística. Pode ser celebra em todos os lugares. Pode ser celebra em cada expressão artística. Nessa única verso... Tem quatro possíveis interpretações, porque tem duas palavras que você pode encaixar de duas formas diferentes aqui. E em seguida ele está falando sobre essa passagem no tempo, para logo em seguida dizer que tudo isso acontece com a nossa ação, aproveitando o tempo das nossas vidas para alcançar as montanhas que estão do lado de lá, que nos afastam, que nos separam. É, mas elas estão lá, paradas, esperando a nossa ação. Então vamos ouvir esse segundo trecho. E com isso encerrar o programa de hoje. E no episódio 127, daqui a duas semanas, a gente retoma Adriana Coconut é e fala de uma das canções dela. Vamos lá então, para encerrar, e deixar um grande abraço e pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais.